0: Info. Redezeit. Ein Jahr Ampelkoalition. Welche Zukunft hat das Bündnis? Das ist unser Thema in der Redezeit heute Abend. Ich bin Michael Weidemann und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. 395 Ja-Stimmen. Die Mehrheit für Olaf Scholz und seine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP war deutlich an jenem Mittwoch vor genau einem Jahr, als der Überraschungssieger der Bundestagswahl im Parlament zum neuen Bundeskanzler gewählt wurde. Mehr Fortschritt wagen wollte das Bündnis zu Beginn der Regierungsperiode. Stattdessen musste sich die Ampel mit Friedenssicherung und Krisenmanagement befassen. Ist der Koalition dieser mehr als schwere Staat gelungen oder hat sie in entscheidenden Fragen zu spät und inkonsequent gehandelt? Wie erfolgversprechend sind die dennoch auf den Weg gebrachten Reformen in der Innen- und Sozialpolitik zum Beispiel, wie etwa das geplante neue Staatsbürgerschaftsrecht, die Erhöhung des Mindestlohns oder das Bürgergeld? Und wie stabil ist die Allianz der ungleichen Partner mit Blick auf die kommenden Jahre? Themen und Fragen, die wir mit drei Gästen erörtern wollen, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können natürlich auch wieder dabei sein, wenn Sie uns anrufen unter der gebührenfreien Telefonnummer 08000 441777. 0800441777 oder indem sie über das Internet mitmachen auf der Seite ndr.de/redezeit müssen sie dazu das heutige thema aufrufen etwas herunterscrollen und stoßen dann auf eine maske die sie nutzen können um uns eine e-mail zu schicken ist die ampelkoalition ein stabiles bündnis in kritischen zeiten oder eine von inneren streitereien geprägte politische zweckehe die nicht wirklich regierungsfähig ist. Mein Kollege Thomas Christis hat sich auf der Straße umgehört und Passanten gefragt. Hat die Ampel eine Zukunftschance? Da habe ich meine Bedenken im Moment. Tja, ich
1: bin einfach der Meinung, dass sie sich einfach nicht einig sind, ob es das Richtige ist, was da gerade gemacht wird. Ich weiß es nicht.
2: Ich fand, es hat einige neue Impulse gegeben und einige mutige Vorpürschereien. Das finde ich gut, ein bisschen Mut zu zeigen und auch mal zu riskieren, dass es nicht allen gefällt. Das ist alles noch ein bisschen chaotisch. Es war eine
3: schwierige Zeit, aber sie haben das so einigermaßen hingekriegt. Mit viel Diskussionen und Schwierigkeiten. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
1: Ja, sie ist ja recht bunt. Man erwartet alles, ne? Ja gut, die Umstände von außen haben alles durcheinander gebracht, ne?
2: Ich finde es gut. Die diskutieren sehr vielfältig und ich finde es eine gute Konstellation, viel, viel besser als vorher.
0: Macht die Regierung Scholz, Ihre Sache tatsächlich besser als die Regierung Merkel vor ihr? Und warum äußern sich dann etwa zwei Drittel der Menschen in Umfragen kritisch über die Ampel in Berlin? Da fragen wir doch mal unsere Gäste, Expertinnen und Experten. Ich begrüße zunächst Jasmin Riedel. Sie ist Politologieprofessorin an der Bundeswehr-Universität München und über eine Konferenz-App mit uns verbunden. Schönen guten Abend, Frau Riedel. Guten Abend. Frau Riedel, Sie befassen sich ja unter anderem auch mit einer Theorie, die wirklich vielleicht genau zutrifft auf das, was wir da in Berlin erleben, nämlich mit Unsicherheitsfaktoren, die politische Prozesse beeinflussen und auch mal ganz aus der Bahn werfen können. Kann man sagen, dass die Lage nach der russischen Aggression in der Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise so ein Unsicherheitsszenario für die Ampelkoalition gewesen ist? Und hat es die Regierungspolitik verändert?
4: Also ich würde schon sagen, dass das ein sehr gutes Beispiel ähm, für die Unsicherheit in der Politik darstellt. Und zwar, man muss vielleicht kurz noch ähm, voranstellen, dass im Grunde, wenn man Unsicherheit als Ungewissheit begreift, jegliche politische Entscheidung immer unter einem gewissen Maße auch eine Entscheidung unter Unsicherheit ist. Also Entscheidungen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen und wirken in die Zukunft. Und man weiß nicht ganz sicher, ähm, wie sich das auswirkt. Ja, so also ein bisschen Ungewissheit gibt es. So Und wenn man jetzt so große Umbrüche hat, wie eben diesen Angriffskrieg Krieg auf die Ukraine, wo auch ganz grundsätzliche inhaltliche Fragestellungen bei den drei Parteien mit betroffen sind, dann ist das etwas, was die Erwartungssicherheit, die Handlungssicherheit, den Zusammenhalt innerhalb der Parteien und der Koalition schon in gewissem Sinne nochmal ins Wanken und ins Wackeln bringt. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht überkommen kann, aber es ist eine... Unsicherheit und eine große Herausforderung, ja.
0: Kann man sagen, dass eigentlich jede Regierung mit so einer Konstellation rechnen muss, auch wenn diese jetzt ganz besonders drastisch und dramatisch war? Oder ist das wirklich eine historische Ausnahmesituation aus Ihrer Sicht?
4: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man jetzt auf diese Frage schaut, die Sie gestellt haben. Weil ähm, Unsicherheitsfaktoren gibt es immer. Und im Grunde sehen wir uns jetzt seit Jahren in so einem dauerhaften Krisenmodus. Und solche Krisensituationen, die verstärken einfach auch die Unsicherheit und die Herausforderungen für politische Entscheidungen. Insofern ist es in dem Sinne nichts Neues für die aktuelle Regierungskoalition. Aber ähm, es ist einfach mit dem mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sind andere Herausforderungen noch mal verbunden, als es bei, der, ähm, bei dem Beginn der Corona-Pandemie beispielsweise war oder bei der Wirtschafts- und Finanzkrise. Also es sind andere Inhalte, aber was an Problemen sozusagen für den Zusammenhalt und auch die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb von einer Koalition bedeutet, da würde ich schon sagen, gibt es Parallelen.
0: Dass die Lage historisch kritisch war, ist also auch äh, ja in verschiedenen politischen Lagern unbestritten. Ob die Regierung damit angemessen, vielleicht sogar erfolgreich umgegangen ist, das ist natürlich umstritten. Und äh, dann ist da ja noch die Darstellung des Ganzen in den Medien. Unser zweiter Gast heute Abend, Professor Helmut Scherer, forscht und lehrt am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover. Und er sitzt in der niedersächsischen Landeshauptstadt in einem Studio des NDR und ist so mit uns verbunden. Schönen guten Abend, Herr Scherer. Guten Abend. Herr Scherer, in den Kommentaren der Medien, aber auch in der Berichterstattung, da kommt die Ampelkoalition ja besonders schlecht an, muss man feststellen. Spiegeln sich da die wirklichen Fehler der Regierung und auch die Wahrnehmung in der Bevölkerung oder übertreiben wir Journalistinnen und Journalisten die tatsächliche Verfassung der
5: Koalition? Na, Journalisten sind schon immer ein bisschen nörgelig und mäklig gegenüber Politik. Und das trifft auch in diesem Fall sicherlich zu. Und nicht immer ist diese Kritik, die notwendig ist auf der einen Seite, denn Journalismus soll uns auf Fehler aufmerksam machen, aber nicht immer ist diese Kritik wirklich fair und sachgerecht. Kollegin hat ja angesprochen, dass man unter Unsicherheit handelt in der Politik und das heißt auch, dass eine gut gemeinte Sache auch mal schiefgehen kann. Hinterher ist man dann immer klüger und wenn man dann als Journalismus hingeht und diese Sachen von ihrem Ende her immer kritisiert, dann sollte man immerhin dazu sagen, dass vielleicht damals, als die Entscheidung getroffen war, die sinnvoll gewesen ist. Und der Journalismus fokussiert sehr, sehr stark auf die Prozesse der politischen Entscheidungen. Und dann hat er so eine... Seltsame Vorstellung, dass diese Entscheidungen harmonisch getroffen werden müssten. Also wir haben das ja auch bei ein paar Interviewansagen gehört, die streiten, die setzen sich auseinander, da geht es manchmal durcheinander. Aber das ist vollkommen normal. Hier sind drei Partner, die haben unterschiedliche ideologische Grundlagen, die streiten. Streit gehört zur Demokratie dazu und das sollte man nicht so negativ bewerten. Dass das für uns als Journalisten so ein
0: attraktives Feld ist, das ist ja völlig klar. Aber es hat ja auch wirklich Auseinandersetzungen in der Koalition gegeben. Ich denke da zum Beispiel an die Frage, wie viele Kernkraftwerke sollten, wie lange weiterlaufen und die Art und Weise, wie zum Beispiel zwischen FDP und den Grünen das Ganze ausgetragen wurde, zum Teil ja auch öffentlich, oder auch die Reaktion der Grünen dann auf den schon gefundenen Kompromiss zur Benzinpreisdeckelung ist das nicht doch tatsächlich auch ein Anzeichen dafür, dass es nun so harmonisch in der Koalition nicht läuft und dass das weit über das Maß von, ich
5: sag mal, politischem Tagesgeschäft hinausgeht, was da in Auseinandersetzungen läuft? Ich sage erstmal, wir froh, dass die CSU nicht dabei ist. Da geht es ja manchmal noch deutlich handfester zur Sache. Und Harmonie ist kein Wert für Politik. Also warum sollten die harmonisch sein? Die sollen sich auseinandersetzen. Die sollen auch sagen, wo sie Gegensätze haben. Die dürfen auch ruhig mal das Gegenüber anrüpeln. Man muss halt miteinander trotzdem am Ende zu einer Lösung kommen, auch wenn es dann manchmal ein basta eines Kanzlers bedarf.
0: Ja, das wollen wir nochmal im Laufe der Sendung auch weiter vertiefen. Uns interessiert natürlich, was Sie meinen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das, was wir da Erleben in der Regierung, im Regierungsalltag ein Zeichen für eine gesunde Debattenkultur oder ein Anzeichen dafür, dass die Regierung nicht wirklich funktioniert und möglicherweise in der Zukunft auch vor Problemen steht. Bei mir im Studio ist unser dritter Gast von, im Studio hier von NDR Info in Hamburg. Ich begrüße Alika Hontemann. Schönen guten Abend. Alika.
6: Alisa. Alisa,
0: Verzeihung, Alisa Huntermann. Kein
6: Problem, schönen guten Abend.
0: Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Hamburg. Er vertritt also zum einen die größte der drei Regierungsparteien, aber sie gehört als Funktionärin der SPD-Jugend natürlich auch zu deren internen Kritikern, jedenfalls in einigen Fragen. Frau Huntermann, öffentlich streiten sich vor allem Grüne und Liberale und zwingen sich dann oft zu diesen ungeliebten Kompromissen. Aber auch wenn es um die SPD in dieser Hinsicht etwas ruhiger ist. In der Sache haben ja auch die Sozialdemokraten manche Forderungen abschwächen müssen oder aufgeben müssen. Ist der Preis des Regierens aus Sicht einer Jungsozialistin nicht doch ziemlich hoch?
6: Also ich würde sagen, Kompromisse einzugehen gehört auf jeden Fall dazu. Und wir Jusos sind immer an dem Punkt zu sagen, wir möchten in dem Punkt tatsächlich immer noch mehr haben und fordern auch noch mehr. Und für mich äh, ist diese Regierung eine sehr progressive Regierung, eine sehr fortschrittliche Regierung. Ich habe ähm, Schröder kaum mitbekommen, da war ich sehr klein. Ich bin mit Merkel aufgewachsen, 16 Jahre und habe ähm, jetzt in dieser in dieser Konstellation das erste Mal und natürlich auch mit mit Hilfe von von uns Jusus, die mittlerweile 50 äh, Abgeordnete in der Fraktion stellen. Ähm, Natürlich, äh, ja, fühle ich, fühle ich auf jeden Fall sehr, dass wir eine sehr progressive Regierung haben und bin da auch sehr, sehr glücklich drüber.
0: Hm. Lassen uns mal an einem Beispiel das Ganze nochmal etwas näher beleuchten. Die der Streit um das Bürgergeld ist zwar dann innerhalb der Koalition nicht umstritten gewesen, aber es ist der Union gelungen, der Opposition da massive Abstriche durchzusetzen. Ist das ein Zeichen für eine gesunde Demokratie aus Ihrer Sicht oder zeigen sich da auch die Grenzen dessen, was die Ampel überhaupt erreichen kann?
6: Ähm, Grenzen zeigen sich in dem Fall schon. Ähm, ich habe in dem Fall jetzt auch gerade speziell, um das Bürgergeld äh, anzusprechen, natürlich aber auch gesehen, Opposition darf und soll natürlich auch gegensprechen. Ähm, das war natürlich ein Punkt, was, was, sehr, was sehr gestört hat, dass es nicht durch den Bundesrat zunächst gegen und dann in einer abgeschwächten Form zustande gekommen ist. Das hat, glaube ich, nicht nur mich, sondern auch viele andere ähm, in der Partei ähm, sehr, ja, er erschüttert auch in dem Moment, wie eine Partei tatsächlich Politik ähm, auf Rücken der Ärmsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft macht. Und das stört natürlich schon. Und ich persönlich muss sagen, dass das Ergebnis mir so in dem Fall natürlich nicht gereicht hat. Ich hätte mir mehr gewünscht.
0: Nun ist ähm, eine Mehrheit, die man nicht mehr hat im Bundesrat, ja nichts Ungewöhnliches für eine Bundesregierung. Das hat es früher auch schon gegeben. Ähm, zum guten Regieren gehört natürlich auch immer sozusagen ein taktisch kluges Vorgehen um dann im Bundesrat doch irgendwie seine Ziele zu erreichen. Ist das in diesem Fall gelungen aus Ihrer Sicht?
6: Es ist in dem Fall gelungen, dass wir das Bürgergeld durchgesetzt haben, dass wir Hartz IV hinter uns lassen. Das war ein Versprechen, was wir im Wahlkampf gegeben haben und wo wir jetzt auch sind. Und das finde ich gut. Aber... Ja, wie gesagt, also ich bin nach wie vor nicht so damit zufrieden, dass zum Beispiel die Hürde schon Vermögens ähm, äh, niedriger wurde, ähm, weil ich dann doch denke, dass Menschen, die, die ähm, in Arbeitslosigkeit geraten, aber jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre gearbeitet haben, sich Geld angespart haben, natürlich auch das Recht haben, das Geld zu behalten. Und ähm, da war ich sehr, sehr erschüttert drüber, dass das da doch, ähm, also dass da dann von der CDU kam, dass das nicht gewünscht ist oder dass das niedriger sein soll.
0: Mhm. Die Auseinandersetzung innerhalb der Koalition ist ein normales politisches Handeln, sagt Helmut Scherer. Die Koalitionäre selber in Person von Britta Hasselmann, also der Fraktionsführerin der Grünen im Bundestag, bringt das auf die Formel, das Ganze sei eine Arbeitskoalition, so hat sie es jetzt genannt. Jasmin Riedel, trifft das den Zustand der Bundesregierung aus Ihrer Sicht?
4: Also ich finde zumindest diese Bezeichnung ganz treffend und ähm, es zeigt ja auch wieder dahin, wo Herr Scherer eben hingedeutet hat, indem er das sehr wichtig, den einen sehr wichtigen Punkt gemacht hat, dass Harmonie in dieser Zusammenarbeit in der Politik kein Wert für sich ist. Und wir haben eine Dreierkoalition im Bund, die es so in dieser Form noch nicht gab. Die drei Akteure, ähm, die natürlich auch noch unterschiedliche Parteianteile und Interessen in ihrer jeweiligen Partei irgendwie bündeln müssen, wollen dann in einer Koalition zusammenarbeiten. Dass man da vielleicht auch pragmatisch ist im Sinne von, wir sind hier eine Arbeitskoalition und nicht irgendwie eine Friede, Freude, Eierkuchen-Koalition, wo alle ständig einer Meinung sind, finde ich, ist eine treffende Bezeichnung, wenn sie das so gemeint hat. Ja.
0: Hat sowas Zukunft? Also ist das eine ausreichende Basis für vier Jahre Regieren?
4: Die Frage ist eher umgekehrt, was sollte denn stattdessen die gemeinsame Basis sein, als dass man miteinander arbeitet und Dinge voranbringt. Und man muss auch zu zweit in einer Koalition Kompromisse machen. Also Frau Weidemann hat es ja auch, Entschuldigung, äh, <lacht> Frau Huntemann hat es ja auch ähm, angedeutet, ähm, dass man vielleicht dann nicht das Maximum den eigenen, wir sagen Policy-Idealpunkt sozusagen, den inhaltlichen Idealpunkt erreichen kann, sondern Kompromisse machen muss. Und wenn man zu dritt ist, muss man eben noch ein bisschen mehr Kompromisse machen. Aber was ist denn die Alternative?
0: Ja, das ist die Alternative. Das äh, fragen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. 08000 441777 ist die Nummer, die Sie anrufen müssen, wenn Sie mitmischen wollen in unserer Sendung heute Abend. Das hat zum Beispiel getan Walid Sarif aus Buchholz in der Nordheide. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend. Vielen Dank äh, für die Möglichkeit. Äh, ich freue mich sehr über, diese, äh, über dieses Thema äh, meine Beiträge zu liefern und zwar mein Thema ist, ich würde das das gesamte Thema ampel koalition abschichten. Erstmal grundsätzlich ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir in Deutschland in der Lage sind, verschiedene Parteien, verschiedene Programme quasi durch Wählerwillen gezwungen werden, zusammen zu reagieren, um eine gute Politik zu machen. Grundsätzlich ist das für mich das ist ein großer Wert. Was, den, äh, was die Tagespolitik anbelangt, wünsche ich mir eine deutlich ko konkretere, realitätsgetreue ähm, äh, Kommunikation, angefangen mit dem Kanzler bis zu den Ministerien. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass, wir, dass äh, die Ampelkoalition sehr kompliziert kommuniziert. Und da teilweise den Eindruck äh, ähm, erweckt, dass sie wirklich die Bindung zu den Wählern verloren hat. Hm. Vielen Dank.
0: Ähm, äh, Herr Sarif, was, wir reden ja jetzt viel über sozusagen den, den Stil in der Regierung, ähm, sozusagen das Handwerk. Wenn Sie auf das gucken, was da beschlossen worden ist in den vergangenen Monaten, wie würden Sie das bewerten?
3: Ich meine, die Krise, die wir hier haben, die ist beispiellos. Ja? Das ist vielleicht... Äh wir hatten solche Worte wären dann vor zwei Jahren etwas abgedroschen, aber ist beispiellos. Und alles, was man äh, beschlossen hat, ist auf Sicht fahren. In einem Jahr werden wir bestimmt über die Gesetze äh, auch mal anders denken, wie in der Corona-Zeit. Von daher finde ich äh, so äh, Themen wie äh, Gaspreisdeckel, Energiedeckel überhaupt, finde ich wichtig, als eine wichtige, also ein wichtiges Signal auch an die Gesellschaft, dass die Regierung hier entsprechend was unternimmt. Aber ich, man muss trotzdem den Mut haben, Tagespolitik zu machen, aber auch Akzente für die nächsten zwei, drei Jahre zu setzen. Das fehlt mir aktuell
0: Sie haben angesprochen, die schwierige Kommunikation innerhalb der Bundesregierung, aber auch nach außen. Helmut Scherer, das ist Ihr Fachgebiet. Mhm. Das, was gemeinhin vor allen Dingen über Olaf Scholz gesagt wird, dass er da einfach ein massives Defizit hat, teilen Sie die Auffassung?
5: Also ich finde nicht, dass diese, Ko diese Koalition jetzt schwieriger kommuniziert, als das früher getan haben. Sicherlich ist Scholz kein Kommunikationstalent, aber das war Angela Merkel auch nicht. Und wenn wir an Helmut Kohl, wir Älteren kennen ja noch Helmut Kohl, zurückdenken, damit verglichen sind die heutigen Politiker ja alle fast kommunikative Genies. Also ich sehe nicht, dass das so viel komplizierter geworden ist. Es, ist, es wirkt vielleicht etwas komplizierter dadurch, dass eben drei Parteien immer zu hören sind mit unterschiedlichen Akzentsetzungen. Dass manches an diesen Diskussionen auf dem offenen Markt ausgetragen wird und nicht hinter in verschlossenen Türen, macht die Sache vielleicht auch komplizierter. Aber ich finde, unter Gesichtspunkt der Transparenz ist dies eigentlich positiv zu bewerten. Alisa Untermann, aus
0: Sicht der SPD, also von innen, wie betrachten Sie das? Sehen Sie das mit Sorge?
6: Ähm, tatsächlich würde ich da gerne auch darauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein, es ist ein grundsätzliches Problem, dass die Kommunikation nach außen zu den Bürgern von der Politik einfacher werden sollte. Und damit meine ich ähm, nicht inhaltlich ein, einfacher, sondern auch sprachlich. Ähm, Bärbel Bass hatte das ähm, an, bei ihrer Antrittsrede. Die Bundestagspräsidentin. Die Bundestagspräsidentin, ja. genau, hatte das bei ihrer Antrittsrede auch gesagt, dass sie dass sie möchte und es auch fördern möchte, dass die Sprache ähm, nach außen einfacher ist und auch nahbarer an den Menschen. Und ich denke, dass man auch dann ähm, viel mehr Menschen aktiviert, ähm, sich ähm ja sich zu beteiligen und aber auch wählen zu gehen. Ich meine, das Problem haben wir auch immer noch, dass die Wahlbeteiligung nicht so hoch ist, wie, wie wir uns sie wünschen. Und ähm, das ist auch ein großer Punkt natürlich auch innerhalb der Parteien. Ich finde ich persönlich finde die Kommunikation, sie könnte mehr sein, auch von unserem Kanzler, das muss ich auch sagen. Er ist jemand, der das kennen wir auch aus Hamburg, er war hier der erste Bürgermeister. Er ist jemand, der lange nachdenkt, bevor er vor die Kamera, bevor er spricht, er hat einige Themen, die er ähm, spät angesprochen hat, wie zum Beispiel die Proteste jetzt auch im Iran, wo viele gesagt haben, da muss jetzt mal was kommen. Aber wenn er das dann macht, dann äh, macht er das auch richtig und dann wird das auch deutlich. Aber dieses, ähm, ähm, was gerade eben angesprochen wurde, diese Kommunikation nach außen, sollte meiner Meinung nach noch einfacher für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen des Landes
0: sein. Mm -hmm. Walid Sarif, Sie, Sie haben das Thema aufgebracht in der Diskussion. Wie betrachten Sie insbesondere den Bundeskanzler in diesem Zusammenhang? Ja, er ist wohl noch in der Leitung. Sorry. Ja, kein Problem. Doch, doch,
3: ich, ich bin noch in der Leitung. <lacht> ja. Sorry, ja. Also ich finde, ich habe jahrelang in Hamburg gelebt. Ich habe auch ab und zu Herrn Scholz gewählt. Damals hat mich wirklich imponiert, sein e Einsatz, er, er möchte nicht auftrie äh, oder sehr viel äh, polarisieren, sondern solide regieren. Der Teil fehlt mir aktuell. Also ich glaube schon, dass er besonnen reagiert und äh, das gefällt mir persönlich gerade in diesen äh, krisenhaften Situationen äh, sehr. Aber er müsste genau auf Augenmerk, auf das Thema solide Regierung Solide Kommunikation und aber auch den Mut zu haben, jetzt schon die Weichen für die Zukunft zu stellen. Also das sind vielleicht etwas plakative Worte, aber ich finde, so, solche Themen wie Transformation der Gesellschaft und der Wirtschaft, da müssen wir deutlich eher anfangen, damit wir nicht in die gleiche Problematik reinlaufen wie beim Thema ähm, äh, Umwelt- und Energiepolitik.
0: Mhm. Die Auffassung, dass diese Auseinandersetzungen eigentlich eher ein gutes Zeichen sind, das teilen auch einige unserer Mail-Adressaten hier. Da hat zum Beispiel geschrieben Barbara Fusting aus Göttingen, wenn immer nur beklagt wird, auch ganz massiv in den Medien, dass die Regierung nur streitet, dann bewerte ich das positiv. Denn um gute Lösungen und einen möglichst breiten Konsens muss man ringen und streiten. Und äh, es gibt andere Mails, die auf die Rolle der einzelnen Parteien eingehen äh, und auf die besondere äh, kritische Lage. So schreibt zum Beispiel Stefanie Prothmann. Noch keine Regierung musste sich so kurz nach Bildung der Koalition mit so vielen Problemen auseinandersetzen. Hut ab für das schnelle Umdenken und Handeln in der Regierung. Was sich in der Krise aber zeigt, die FDP ist fehl am Platz. Sowohl die SPD, insbesondere aber die Grünen mussten von ihrer Parteiüberzeugung mehrfach abrücken, um das Land zu stabilisieren. Einzig die FDP verharrt auf ihren Positionen, sieht die Gefahren nicht, die vermehrt auch durch den Klimawandel drohen und verhindert sämtliche notwendigen, notwendige Vorhaben. Ähm, äh, zwar nicht den Klimawandel, aber den Streit um äh, die Waffen für die Ukraine das hat ja die äh, Regierung auch im Binnenverhältnis zwischen FDP und SPD, insbesondere Olaf Scholz, äh, dann doch auch sehr stark beeinflusst. Helmut Scherer, ähm, wenn ein Kanzler, ähm, auch vielleicht aus guten Gründen, häufiger mal schweigt, als dass er redet, und dann kommt so ein sehr, sehr starker Streit auf äh, über die richtige Linie, in, ja, da eigentlich der größten Krise, die die Regierung zu bewältigen hat, ist das dann nicht doch ein Nachteil, dass da die Kommunikation in die Öffentlichkeit, nur
5: so sehr spärlich abläuft? Ja, ich würde ja dafür plädieren, dass mehr Kommunikation in die Öffentlichkeit läuft und dass es noch offensichtlicher gestritten wird und noch deutlicher gestritten wird. Aber da steht sicherlich auch der persönliche Stil von Herrn Scholz dagegen. Man muss halt, wie gesagt, in diesem Zusammenhang sehen, es ist eine komplexe innenpolitische Situation, weil wir erstens mal eine Dreierkoalition haben und es ist die herausforderndste außenpolitische Situation, in der wir stehen. Und dann ist es, glaube ich, eher eine Naturellfrage, Frage, ob man mit Schnellschuss reagiert und schnell, und das ist natürlich eine schlechte Metapher jetzt hier, schnell äh, Argumente rausbringt oder ob man lieber etwas bedächtiger argumentiert, was davon jetzt besser ist, würde ich nicht äh, bewerten wollen. Es ist ja auch nicht so, dass der Kanzler immer wieder hingehen kann und sagen, so Kinders, wir machen es jetzt, wie ich es sage. Also immer wieder den Bastardkanzler herauszukehren, ist auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Wenn
0: denn die Koalition aber zu Kompromissen kommt, dann hätte wahrscheinlich einer seiner Vorgänger oder Vorgängerin von Olaf Scholz, das wahrscheinlich höchstpersönlich dann auch als Erfolg verkauft. Auch da hält sich Olaf Scholz häufig zurück. Jasmin Riedel, ist das aus Ihrer Sicht ein Nachteil für die gesamte Koalition oder ist es ganz in Ordnung, wenn die einzelnen Parteien jeweils das als Erfolg verkaufen, was sie selbst durchgesetzt haben? Mhm.
4: Ich glaube, also mein Eindruck ist eher, dass das äh, positiv ist, gerade damit nicht sozusagen der Kanzler als äh, die eine zentrale Person so sehr im Vordergrund steht, sondern dass die anderen Koalitionspartnerinnen Koalitionspartner auch die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, zu scheinen sozusagen in ihrer Funktion. Ich würde eher vermuten, dass das ein, ein Pluspunkt ist und das mit dazu beiträgt, dass die Koalition und die einzelnen Akteure ähm, das auch im Zweifelsfall dann auch mal mittragen, wenn er dann auf den Tisch haut.
0: Ein Jahr Ampelkoalition. Welche Zukunft hat das Bündnis? Fragen wir heute Abend in der Redezeit. Jetzt folgen noch einmal Nachrichten hier auf NDR Info. Danach haben Sie wieder das Wort, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie an kostenfrei unter 08000 441777 oder schicken Sie eine E-Mail ndr.de-redezeit.
7: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bund und Länder haben sich auf die Finanzierung des sogenannten Deutschland-Tickets geeinigt. Das gaben beide Seiten nach einem Treffen im Kanzleramt bekannt. Aus Berlin, Martin Polanski. Das Deutschland-Ticket wird jetzt kommen, auch sehr zügig, sagte Bundeskanzler Scholz nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten. Sie haben sich darauf verständigt, dass Bund und Länder die tatsächlichen Kosten des Tickets im kommenden Jahr jeweils zur Hälfte tragen. Unklar ist aber noch, wann genau das Ticket eingeführt wird. Die Verkehrsminister der Länder streben den 1. April des kommenden Jahres an. Bundesverkehrsminister Wissing hat die neuen Proteste der Gruppe Letzte Generation an Flughäfen kritisiert. Der FDP-Politiker warf den Teilnehmern kriminelle Machenschaften vor. Wirtschaftsminister Habeck sieht inzwischen die Akzeptanz der Klimaproteste in Gefahr. Anhänger der Gruppe Letzte Generation hatten heute früh den Zaun des Münchner Flughafens überwunden und sich auf einer Start- und Landebahn festgeklebt. Am Berliner Flughafen blockierten Klimaaktivisten ein Vorfeld. In ganz Deutschland sind am Vormittag Warnmittel und Anlagen getestet worden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bewertete das Zusammenspiel der einzelnen Systeme als Erfolg. Aus Bonn, Merte Burmeister.
2: Tatsächlich haben Handys, die eine Warnung über das neu installierte Cell-Broadcast-System empfangen haben, deutlichen Lärm gemacht. Aber nicht alle Menschen haben eine solche lautstarke Warnung bekommen. Manche Handys sind zu alt für das System, bei anderen fehlt möglicherweise ein Update, damit das Mobiltelefon die von Apps und Internet unabhängigen Warnungen empfängt. Wie erfolgreich der Warntag genau war und ob und wo es doch Verspätungen oder Probleme gegeben hat, wird das BBK in Bonn nun genauer prüfen. Bürgerinnen und Bürger können bis zum 15. Dezember in einer Online-Umfrage ihr Feedback zum Warntag abgeben.
7: Die US-amerikanische Basketballerin Britney Griner ist nach ihrer Haft in Russland wieder frei. Nach US-Angaben haben sich Washington und Moskau auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Für Greiner wurde demnach in den USA ein russischer Waffenhändler aus dem Gefängnis entlassen. Die zweimalige Olympiasiegerin Greiner saß seit Monaten in einer Strafkolonie in Russland in Haft. Sie war an einem Moskauer Flughafen festgenommen worden, weil sie Cannabisöl in ihrem Gepäck gehabt haben soll. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland? Meist trocken, im Osten Schnee oder Schneeregen, minus zwei bis plus drei Grad. In der Nacht stark bewölkt, örtlich etwas Schnee, glätte möglich, Tiefstwerte von plus einem bis minus 6 Grad. Morgen neblig, fast überall trocken, gebietsweise noch etwas Niederschlag. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem und plus 5 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Sonnabend ist es trocken, an der Nordsee kann es vereinzelt Schauer geben, die Temperaturen liegen zwischen minus einem und plus drei Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info
0: Redezeit Ein Jahr Ampelkoalition. Welche Zukunft hat das Bündnis? Darum soll es heute Abend gehen. Durch die Sendung gleitet Sie Michael Weidemann. Ich stelle Ihnen noch mal kurz unsere Gäste vor. Da ist Jasmin Riedel, Politologie-Professorin an der Bundeswehr-Universität München. Helmut Scherer vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover ebenfalls Professor und Aliza Huntemann, stellvertretende Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Hamburg. Handwerklich miserables Regierungshandeln wirft Friedrich Merz der Bundesregierung vor. Die an der Koalition beteiligten Parteien sehen das naturgemäß völlig anders. Sie sehen den Streit und die Auseinandersetzung um sachliche Fragen eigentlich als völlig normales Regierungshandeln an. Wie sehen das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sehen das Bürgerinnen und Bürger in Norddeutschland? Mein Kollege Thomas Christis hat in Hannover ein paar Menschen auf der Straße gefragt, Machen die Ampelkoalition und Olaf Scholz ihre Sache eigentlich besser oder schlechter als die Vorgängerregierung?
2: Besser als davor in den festgefahrenen Zeiten mit Angela Merkel. Ich finde es sehr gut, dass wir eine andere Regierung haben und dass die auch mal andere Themen ansprechen und sich anders organisieren. Und ich habe auch das Gefühl, die sind ehrlicher. Ich erlebe sie etwas emotionaler.
7: Es ja, ist schwierig genug, ne? was zurzeit so alles im Umlauf ist an Themen. haben sich nicht die beste Zeit ausgesucht, aber es wird nicht anders.
2: Die FDP ist ja ein bisschen Vogelwild. Naja, dass sie querschießen, aber ja, ich glaube, die anderen machen es ganz gut.
7: Ja, gut,
3: man kann jetzt nicht von vornherein gleich immer alles niederreden, aber trotzdem, so ein bisschen mehr
8: Anstrengung wäre auch nicht schlecht in diese Richtung. Ich finde, es klappt nicht so richtig. Einmal Wirtschaft und auch Soziales und insbesondere Schulen und so Weiterbildung, Fortbildung und so weiter. Also da ist noch ein bisschen Luft, da kann man Einiges passieren. Ja, aber es ist schwierig, ne? weil eben nichts richtig klappt, weil die sich zerstreiten jedes Mal, wenn irgendwas ansteht. Aber ich weiß auch nicht, ob andere es besser gemacht hätten in diesen ganzen Krisen. Ne? Also das ist eben fraglich. Ja, noch drei Jahre. Ja, wenn ja. sie es schaffen. Wenn sie es schaffen. <lacht> schaffen. Wenn sie es schaffen.
0: Tja, schaffen sie es. Hält diese Koalition die drei Jahre durch bis zur nächsten Bundestagswahl? Was meinen Sie? 08000 44 1777 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen wenn Sie uns Ihre Meinung oder auch Ihre Analyse zur Bundesregierung sagen wollen. E-Mails nehmen wir natürlich auch weiter gerne entgegen unter ndr.de-redezeit. Aber wir haben ja auch fachkundige Gäste in unserer Runde. Und die Frage, wenn jetzt diese ganzen Krisen einigermaßen eingedämmt sind, geregelt sind, äh, dann ist ja diese extreme Unsicherheitslage oder Ungewissheitslage, Jasmin Riedel, äh, nicht mehr so drastisch äh, vielleicht vorhanden, wie sie es in den vergangenen Monaten war. Wie verändert dann wieder so eine Rückkehr zum, ich sag mal, normalen Regierungsgeschäft äh, aus äh, Ihrer wissenschaftlichen Analyse heraus eigentlich das Regierungs Regierungshandeln und äh, Erhöht das die Chancen oder minimiert es eher die Chancen, dann auch tatsächlich die Legislaturperiode
4: durchzuhalten? Also zunächst einmal habe ich jetzt nicht den Eindruck, oder ich würde aufgrund der aktuellen Situation und Lage nicht vermuten, dass die Koalition nicht bis zum Ende der Legislaturperiode hält. Wenn sich die aktuellen multiplen Krisen tatsächlich abschwächen sollten in nächster Zeit, also wohl Ukraine-Krieg, Energiekrise, Geldpreiskrise und so weiter. Also das, was ich eben auch schon meinte, dass wir so überlappende und innen sich verwobene Krisen haben. Also angenommen, es würde tatsächlich dazu kommen, dass sich das wieder so ein bisschen in ruhigere Fahrwasser begeben würde. Und Sie sehen an meinem Konjunktiv, ich bezweifle das tatsächlich, weil ich eher vermute, dass wir da noch einige Nachwirkungen entsprechend haben werden und es noch eine ganze Zeit lang so sein wird, dass die aktuelle Koalition ja de facto von den Umständen so richtig ja, getrieben wird und wir genau dieses Problem haben, dass Dinge nicht abgearbeitet werden können. Also Herr Sarif hat es ja eben angesprochen, er würde sich eigentlich wünschen, dass man so ein bisschen eine Perspektive für die nächsten zwei Jahre auch hätte oder eben auch in den Beiträgen, also Digitalisierung, Frage von Schulen und Bildung. Ja, das, dem könnte man sich allen, all diesen Punkten könnte man sich besser widmen, wenn man eben nicht in diesem akuten Krisenbehebungsmodus wäre. Das ist so, dass man in solchen Phasen jetzt nicht nur aktuell, sondern das sehen wir auch bei anderen Krisen, die wir hatten, dass wir dann die Politik auf so eine Art von ja, Überholspur ist, wo unglaublich viel in sehr kurzer Zeit gemacht werden muss und sich auch die politischen Entscheidungen so ein bisschen überschlagen und alles andere bleibt einfach liegen. Und das könnte sich eben ändern, aber das ist hypothetisch.
0: Da ist es ja schon fast überraschend, was dann alles doch noch auf den Weg gebracht worden ist. Wir haben es ja eingangs der Sendung schon ja. erwähnt. Also Erhöhung des Mindestlohns, Bürgergeld, mhm. die, die BAföG-Sätze und ähnliches. Ähm, Alisa Untermann, aus Sicht einer Sozialdemokratin, würden Sie trotzdem sagen, da wäre mehr drin?
6: Ja, also auf jeden Fall ist noch mehr drin, aber für die Zeit und auch, ähm, wie gesagt, also das haben wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen, die Ampelregierung ist vor einem Jahr ähm, gestartet und äh, zwei, drei Monate später, am 24.02. bricht äh, ein Krieg aus, in dem äh, Russland die Ukraine angreift und alles steht Kopf. Wir sind irgendwie immer noch in der Pandemie. Anfang des Jahres war sie auch noch mal mehr deutlicher da, als sie jetzt schon ist. Ähm, die hat ja ist nach wie vor nicht weg und ähm, ja und trotzdem und trotz all der Krisen, die wir haben, und das sind irgendwie einige, haben wir in, dieser, in diesem Jahr sehr viel auf den Weg gebracht, was wir in, der, in, der, in dem Wahlprogramm auch gerade in der SPD versprochen haben, wie der Mindestlohn zum Beispiel auf 12 Euro erhöht wird und gleichzeitig eben auch die, die Mindestvergütung von 520 Euro, die vorher bei 450 Euro war. Ähm, dann haben wir eine BAföG-Reform, äh, wo ich natürlich, ich selber zwar nie studiert, ähm, war also nie auf BAföG angewiesen, Kenne natürlich aber in meinem Freundeskreis viele, die BAföG beziehen und ähm, gerade dieser Punkt, dass es elternunabhängiger ist, finde ich eine, eine riesen, Geschichte, weil es doch auch bei vielen Menschen gibt, die vielleicht die Möglichkeit hätten, von ihren Eltern unterstützt zu werden finanziell, aber vielleicht gar nicht so unbedingt das Verhältnis haben oder gar nicht so die Unterstützung haben, eine akademische Laufbahn zu machen, dann doch jetzt die Chance haben und da sind wir auch bei dem Thema Bildung und Weiterbildung, dass da ein großer Schritt gemacht wurde. Ähm, ich muss auch natürlich, natürlich ich als, als Frau auch sagen, dass ich wahnsinnig glücklich darüber bin, dass wir den Paragrafen 219a gestrichen haben. Auch das war eine Forderung, die wir auch schon gerne hätten in einer großen Koalition gemacht, aber es hat nicht funktioniert mit der CDU zusammen. Und, da, und das sind einige der Punkte, die jetzt kommen und die, über die Entlastungspakete können wir sicherlich auch im Laufe des Abends auch noch sprechen. Aber auch da Kindergelderhöhung, Rentenanstieg, ähm, es ist einiges passiert in einem Jahr trotz, trotz der Krisen.
0: Ich ahne, Helmut Scherer, dass Sie das nicht völlig anders sehen, aber würde trotzdem von Ihnen gerne wissen wollen, wo wären dann trotzdem Sollbruchstellen
5: innerhalb dieser Koalition? Also ich würde gerne erst noch was zu dem ersten Thema sagen, weil das Problem, das die Regierung zurzeit hat, und das erklärt doch ein zu einem Teil ihrer schlechten Umfragewerte, ist, dass diese Dinge, die wichtig sind, die versprochen waren, die Fortschritte darstellen, in der Wahrnehmung kaum da sind, weil eben die Ukraine-Krise das alles überlastet und vor allen Dingen die Ener mit der Ukraine-Krise verbindenden Energiekrise. Sollbruchstelle für die Koalition ist meines Erachtens die fdp weil sie am ehesten Warnsignale halt aus der Wählerschaft empfangen hat, dass man mit ihr nicht so zufrieden ist. Eben Niedersachsen ist die FDP nicht mehr im Landtag. Und da wird irgendwann mal dann die Frage losgehen, kostet uns die Koalition mehr, als sie uns am Ende einbringt und müssen wir aus Selbstschutz irgendwie versuchen, aus dieser Koalition herauszukommen. Da sehe ich das größte Potenzial darin, dass die Koalition auseinanderbrechen könnte, wobei ich am Ende... Da stimme ich der Kollegin zu, auch nicht glaube, dass sie das tut. Was für strategische Möglichkeiten hätte denn die FDP, die Zufriedenheit in ihrer potenziellen Wählerschaft wieder aufzubauen? Ja, das ist ja das, was sie, was sie versucht, dass sie zum Beispiel bei bestimmten Themen äh, den, äh, beim Bürgergeld sagt: eben, da muss die Eigenverantwortung gestärkt werden, und da muss eben müssen bestimmte Dinge rein. Unglücklich finde ich jetzt die Geschichte mit der Staatsbürgerschaft, dass es sich da ein bisschen querstellen, weil ich weiß nicht, ob das wirklich ihr Klientel bedient. Aber genau das sind die Punkte also, dass man hin und wieder dazu kommen muss, auch Fußspuren zu hinterlassen in der Gesetzgebung und nicht nur groß darüber zu reden. Aber das ist dann auch eine Frage, wo man eben die, die drei Koalitionspartner sich austarieren müssen, man muss eben auch dem anderen mal etwas gönnen, auch wenn es gegen die eigenen Interessen gehen kann. Das passiert ja tatsächlich auch in verschiedenen Fragen, äh, setzt sich mal die eine oder
0: mal die andere Partnerin durch in der Regierung, ähm, aber ein wichtiges äh, FDP-Thema sind ja die Finanzen und äh, das Problem der FDP ist, dass sie zum einen die Staatsfinanzen gerne konsolidieren würden. Das heißt eigentlich keine neuen Schulden aufnehmen. Nun aber haben einsehen müssen, dass das in dieser Lage nicht anders geht. Und dann sind es gleich äh, Volumen, die ja wirklich weit über das hinausgehen, was man normalerweise in, in Verschuldung äh, dann im Bundeshaushalt dann tatsächlich umsetzt. Ähm, ist das für die FDP
5: möglicherweise ein, was die Regierung angeht, Existenzproblem? Das könnte eins werden. Aber Ähnliches haben wir auch bei den Grünen, weil ja auch die Klimawende, unter diesen ganzen Dingen leidet, weil wir jetzt wieder Terminals ausbauen oder ausgebaut haben, damit wir wieder fossile Brennstoffe mehr äh, verbrennen können, um andere fossile Brennstoffe zu ersetzen, die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Die Krise fordert alle auf ihren unmittelbaren Feldern heraus, auch die SPD in der Sozialpolitik. Die Frage ist, und da sind wir wirklich bei Kommunikation, wie kann man es dann glaubwürdig machen, dass man das Ganze dann noch mit Augenmaß handelt, dass man die eigenen grundsätzlichen Ziele vor der Krise nicht aus dem Blick verliert. Das gelingt aus meiner Sicht den Grünen derzeit besser, als es der FDP gelingt. Hängt vielleicht aber auch ein bisschen damit zusammen, dass Baerbock und auch Habeck einfach einen anderen Kommunikationsstil pflegen, als Lindner das tut. Also sind wir wieder beim Kommunikationsthema.
0: Ja, es ist bei mir eine berufliche Sache, dass ich dann <lacht> auf naheliegender Weise. Ja. Jasmin Riedel, Sie betrachten zum Teil jedenfalls das Regierungshandeln auch aus kommunikativer Sicht. Aber wie gesagt, ich hänge ganz gerne an Ihrer Theorie der, der Ungewissheitsfaktoren in so einer außergewöhnlichen Krisenlage. Ist es da eigentlich von Vorteil, wenn man so ein, ich sag mal, disparates Regierungsbündnis hat? Also äh, nimmt man da möglichst viele Leute, also auch Wählerinnen und Wähler mit oder ist das eher ein Problem, weil dann die Auseinandersetzungen, die ideologischen Auseinandersetzungen noch
4: dazukommen? Mhm. Das war tatsächlich ähm, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine auch eines der Themen, die, wie es diskutiert wurde. Also ob es unter Umständen gerade gut ist, dass wir diese Regierungskonstellation haben, dass die SPD, aber auch die Grünen eben mitentscheiden darüber, wie mit Waffen für die Ukraine umgegangen wird, dass man damit eben Teile ähm, in der Bevölkerung besser mit sozusagen einbinden konnte mit ihrem... Wählerinnen, Willen und da eben auch mit Überzeugungsarbeit leisten konnte. Insofern da, das, da sprechen Sie also etwas an, was tatsächlich diskutiert wurde. Und mein Eindruck ist es auch, dass diese Kommunikation hin zu den Bürgerinnen und Bürgern durch diese disparate Regierungskoalition an der Stelle hilfreich war. Interessanterweise ist es so, wenn wir in andere Krisen auch hineinschauen oder auch beim ukrainischen beim Angriffskrieg auf die Ukraine in die Frühphase Immer in den Frühphasen von akuten Krisen sehen wir eigentlich einen, ich nenne das so parlamentarischen Burgfrieden. Also ganz häufig ist es so, dass sowohl die parlamentarische Opposition als auch die ähm, Regierungsfraktionen samt der Regierung mehr oder weniger an einem Strang ziehen. Weil es in dem Zeitraum auch so ist, die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass das politische Personal sich streitet. Die sollen die richtigen Entscheidungen, in Anführungsstrichen, die richtigen Entscheidungen treffen und die Krise meistern. Und das wissen alle Beteiligten. Und deswegen ist für so einen gewissen Zeitraum in akuten Krisenphasen diese ähm, Opposition und Regierungskonfrontation ein bisschen aufgebrochen. Das wird dann irgendwann wieder nachgeholt. Aber das ist etwas, was man eben in diesem Zusammenspiel auch sieht. Und was jetzt aber nochmal darüber hinausgeht, dass wir nur diese Dreierkonstellationen haben, wo einfach verschiedene Interessen ähm, mit drin sind in der aktuellen Regierung.
0: Im Alltag sieht das dann aber manchmal relativ dramatisch aus, wenn ich zum Beispiel an die wochenlangen Auseinandersetzungen zwischen Marie-Agnes Strack-Zimmermann und dem Kanzler um die Frage der Bewaffnung der Ukraine denke. Kann man auch eher den Eindruck haben, das muss doch eigentlich bei Wählerinnen und Wählern negativ aufgenommen werden, oder?
4: Ja, das kann schon sein, dass es zum Teil auch negativ mit aufgenommen wird. Und in dem Fall war es jetzt also, wenn wir jetzt wieder konkret auf die einzelne Person schauen, die Kanzlerfigur, weil ich war jetzt eben auch noch mal so ein bisschen bei den, bei dem Fraktionsverhalten im Parlament. Ja, aber wenn wir es jetzt auf die Personalisierung drauf zu äh, hinrichten in, in, im Blick, dann ist es so, dass der Olaf Scholz wurde natürlich für dieses bisschen zähe und, und langsame Positionsbeziehen ähm, zur Waffenlieferung beispielsweise sehr, sehr massiv kritisiert, von der Opposition, aber eben auch von den eigenen Koalitionspartnern. An der Stelle muss man aber auch sagen, vermutlich war es aus strategischen Gründen auch ganz sinnvoll, erstmal, also aus Perspektive von Olaf Scholz, da nicht zu schnell vorzupreschen. Ich meine, dann hinterher gab es die Zeitenwendenrede, da war es ja dann doch sehr klar. Aber er musste sicherlich auch erstmal die unterschiedlichen Interessen innerhalb der eigenen Partei ähm, zusammenbringen. Und ich glaube, dass die SPD-Fraktion also Frau Huntemann hat da vielleicht noch ein bisschen bessere Einblicke, dass die SPD-Fraktion ihm unter Umständen auch einfach aufs Dach gestiegen wäre. Mhm.
0: Ähm, ja, fragen wir Alissa Huntemann mal, ähm, wie wird das in der SPD wahrgenommen, so eine Auseinandersetzung? Ist äh, Frau Strack-Zimmermann eher sozusagen ein Sprengsatz in der Koalition oder ist das vielleicht sogar willkommen, um die eigene Position zu schärfen?
6: Also was die Diskussion angeht, kann ich tatsächlich nicht genau sagen, inwieweit sie jetzt für die SPD-Fraktion in Berlin ein Sprengsatz war. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Diskussion natürlich, ob das jetzt ähm, auch in den einzelnen Ortsvereinen verbänden wurde, das natürlich heiß diskutiert. Es gab jede Woche Veranstaltungen zu diesem Thema, weil man sich auch untereinander ausgetauscht hat. Was ist jetzt eigentlich unser Weg? Weil, wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob ich schwere Waffen in einen Kriegs ein Kriegs- oder Krisengebiet liefern würde, hätte ich ganz klar mit Nein geantwortet, weil das nicht meine, meine politische Einstellung ist oder mein Weg wäre und schon gar nicht als, als ähm, Juso. Aber in dem Moment, als es soweit war, und das ist auch bei den Jusos, ähm, kann ich hauptsächlich aber auch für Hamburg erstmal sprechen, ähm, das bundesweit auch. Ich, ich weiß, Jessica Rosenthal hat gegen das Sondervermögen gestimmt. Es gab da aber, es waren nicht viele Uses, die dagegen gestimmt haben. Es war tatsächlich dann auch an dem Punkt zu sagen, dieses Land verteidigt Demokratie, Demokratie, die wir leben und da müssen wir jetzt unterstützen und auch Waffen liefern und ich hätte mir persönlich früher gewünscht, dass Waffen geliefert werden.
0: Das heißt, ich höre da auch eine gewisse gelinde Kritik an Olaf Scholz und der SP, dem SPD-Teil der Bundesregierung heraus? Ja, oder? das
6: war tatsächlich auch ähm, diesen Punkt, den ich auch jetzt im Zuge der Iran-Revolution gesagt habe, dass von Olaf Scholz da recht spät was kam, aber dann kam was und dann kam richtig was und das war genau wie mit seiner Rede zur Zeitenwende. Es war lange eher still und jeder hat gefragt, es stand ja nun auch in den in Zeitungen, wo ist eigentlich der Kanzler? Wa, wa, sagt er da irgendwie was zu? Und dann kam diese Rede und dann Setzt man davon und denkt so, ja genau das ist das, was ich eigentlich jetzt schon länger hören wollte, aber gut, dass er es jetzt gesagt hat und richtig gesagt hat.
5: Also ich bin dann ein bisschen ja. so anderer Meinung. Diese Waffenlieferung an die Ukraine, dieses mehr oder minder sich einmischen in diesen Krieg, ist ein dramatischer Bruch mit unserer äh, Tradition, mit unserer politischen Tradition. Es ist ein dramatischer Bruch mit der pazifistischen Tradition der SPD und der pazifistischen Tradition der Grünen. Da habe ich erstens mal Verständnis dafür, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass das Zeit braucht, dass man da lange überlegen muss, ob man diesen Schritt geht. Und ich finde es auch gut, dass man sich da ein bisschen mehr Zeit lässt und sich nicht zu so sehr hat treiben lassen. Und das für sich wirklich damit ernsthaft auseinandergesetzt hat, ob das ein sinnvoller Schritt ist, ob man den tun sollte. Wir sind uns sicherlich alle einig, dass das am Ende ein sinnvoller Schritt war, aber es war ein schwieriger Schritt und einen schwierigen Schritt macht man nicht von heute auf morgen. Ich fand damals die Presse, die Medien insgesamt eher verstörend mit ihrer Begeisterung dafür, dass man schwere Waffen jetzt sofort in die Ukraine liefern sollte, mit ihrer geringen Differenzierung in dieser Fragestellung. Also ich fand es nicht schlimm und fand es sogar positiv, dass man das stärker abgewogen hat und nicht gleich Hurra geschrien und die Blumensträuße in die Gewehrläufe gesteckt hat. Hm. Diese
0: Kritik ähm, an dem Verhalten in Sachen Ukraine und Waffenlieferungen, das ist auch ein Thema der Mails, die wir hier bekommen. Sie wissen ja über ndrde der .de redezeit können Sie uns auch Mails schicken. Schreibt zum Beispiel Ludger Gaillard aus Göttingen. Die Ampel ist ein politisches Zweckbündnis, das entstand und zusammengehalten wird, durch den Willen unbedingt die CDU-CSU-Herrschaft nach 16 Jahren zu beenden. Ein derartiges widersprüchliches Konglomerat steht in der großen Gefahr des Scheiterns, jedenfalls an den eigenen Zielen. Und Herr Gajan nennt dann zwei Beispiele. Ich will mich mal konzentrieren auf den Bereich Friedens- und Außenpolitik. Er schreibt, SPD und Kanzleramt bremsen das deutsche Kriegsengagement in der Ukraine, meines Erachtens aus guten Gründen, während Grüne und FDP eine enorme Kriegsbefürwortung zeigen ohne jede Planung eine Exit-Strategie und Scholz samt Medien vor sich her treiben. Also, Jasmin Riedel, in der Öffentlichkeit wird oft das, was dann vielleicht auch ein bisschen Rollenspiel ist in der Entscheidungsfindung, dann doch eher als ja ein schwer zu überbrückender Dissens wahrgenommen. Kann das der Regierung gefährlich werden?
4: Also ich denke gerade noch ähm, drüber nach, über die, die Wortmeldung, also dass jetzt die... Ähm die Grünen und die FDP sozusagen diesen Krieg da so kriegsbegeistert sein. Also ähm, den Eindruck habe ich jetzt öffentlich an, an der Stelle nämlich nicht so deutlich.
0: Ja, was meinen Sie, warum das dann zumindest in Teilen der Bevölkerung so ankommt? Also jetzt mal abgesehen von einzelnen Vertretern der jeweiligen Parteien.
4: Ja, ja, genau. Und darüber denke ich nämlich gerade nach. Also unter Umständen wird vielleicht diese... Ähm, die Haltung ähm, der, der, des grünen Koalitionspartners für Waffenlieferung, vielleicht ist das etwas, das ist aber jetzt nur eine Vermutung, weil ich dazu ja jetzt keine Umfragewerte vorliegen habe, ähm, als etwas gesehen, was viel überraschender war. Vielleicht hatte, hätte man sich da ähm, in Teilen der Öffentlichkeit mehr ein sozusagen pazifismus auch sozusagen auch ohne verteidigungsrecht jetzt vorgestellt an der stelle und dass durch dieses überraschung durch diese überraschung das einfach stärker wahrgenommen wird an der stelle bei den grünen
0: wir haben weitere Mails, aber Sie wissen, Sie können sich natürlich auch telefonisch an der Sendung beteiligen. 08000 441777 ist die Telefonnummer. Geschrieben hat uns Mark Heidorn aus Norderstedt und er trifft ein paar Aussagen über einzelne Vertreter in der Bundesregierung, schreibt zunächst mal, die Regierung ist mit guten Vorsätzen gestartet und wurde dann gezwungen, den aktuellen Geschehnissen folgen zu müssen. Ich finde es unfair, wie streckenweise mit den Entscheidungen und Beratungen umgegangen wird. Man darf nicht vergessen, wer denn 16 Jahre lang so ziemlich jedes der aktuellen Probleme verursacht oder nicht bearbeitet hat, die Union. Ich würde es sehr fair finden, wenn man der Regierung wenigstens die Chance geben würde, zum Regierungsalltag zu kommen. Und ich gestehe, da habe ich etwas verwechselt, denn ein anderer Hörer hat geschrieben, der sich mit einzigen Ministern auseinandersetzt, Sascha Apel aus Hamburg. Einige Minister, allen voran die Verteidigung sowie die Innenministerin, sind für ihre Aufgaben völlig ungeeignet. Frau Lamprecht ist eine beispiellose Fehlbesetzung in jeder Hinsicht und in der aktuellen Lage ist das ziemlich beunruhigend. Und Frau Faeser scheitert schon daran, die Bevölkerung vor den kriminellen Auswüchsen der sogenannten letzten Generation zu schützen. Positiv muss man erwähnen, dass Frau Baerbock und Herr Habeck insgesamt gute Arbeit machen. Das muss ich auch als Nicht-Grüner anerkennen. Die beiden haben deutlich mehr Rückgrat und Profil als der Kanzler und retten so halbwegs das Erscheinungsbild dieser Regierung. Anissa Huntermann, da sind wir wieder beim Erscheinungsbild. Ich würde mal vermuten, dass Sie die Bewertung der einzelnen Minister nicht unbedingt so teilen, oder?
6: Nein, die teile ich nicht so. Und was bei Frau Lambrecht auch von Anfang an immer die Kritik war, war äh, Punkt eins, dass sie weiblich ist und Punkt zwei, dass sie äh, nie in der Bundeswehr war oder Teil der Bundeswehr war. Ich weiß nicht jetzt alle Verteidigungsminister der letzten Jahre, aber so richtig in der Bundeswehr war da, glaube ich, niemand. Und ähm, wäre da jetzt eine männliche Person gewesen, wäre die Kritik auch so nicht aufgekommen. Ich, eine Verteidigung oder eine Bundeswehr oder die, die oberste Person der Bundeswehr zu sein, nach... 16 Jahre kaputt sparen, ist glaube ich nicht die einfachste Aufgabe und so von Anfang an in der Kritik zu stehen, ist sehr unfair, zumal die Kritikpunkte für mich einfach nicht, nicht gut sind, um die nach außen zu tragen. Was Frau Feser angeht, Frau Feser hat auf jeden Fall unfassbar gut gestartet und ich kann mich auch noch daran erinnern, als im Februar die Gedenkveranstaltung zu den Terroranschlägen in Hanau war. Da hat sie unfassbar gut gesprochen und auch ähm, sehr nah mit den mit den Familien der Opfer gesprochen. Sie hat natürlich auch gerade bei uns Jusus mit ihrem mit ihrem Eintweet etwas Unruhe ausgelöst, in denen sie von Begrenzungen ähm, an den Balkanroute gesprochen hat für geflüchtete Menschen. Ähm, was nach wie vor nicht so ganz klar ist, wie sie das so richtig gemeint hat, ob es wirklich um Begrenzung von Menschen geht, die eben nicht aus der Ukraine flüchten, sondern aus, ähm, sagen wir mal, arabischen Staaten. Ähm, genau, das, das ist, hat natürlich ein bisschen für Unruhe gesorgt. Trotzdem stelle ich sie nicht in Frage und finde nach wie vor, dass sie äh, als Innenministerin einen, eine Arbeit macht, be beziehungsweise, weil ich noch nicht so ganz schlau daraus geworden ist, wie sie das nun gemeint hat mit diesem Tweet, ähm, dass ich doch zufrieden bin, zumindest bis zu dem Zeitpunkt.
0: Angerufen hat uns Johanna Weimann aus Haffkrug. Schönen guten Abend. Hallo. Wie nehmen Sie denn die Regierung wahr?
2: Ähm, ich fange mal ein bisschen hinten an. Ich bin in eine CDU-Familie hineingeboren worden. Ich bin jetzt schon 70. Und habe, bin nach Hamburg gezogen dann ähm, und habe diese Zweitwohnung hier ähm, ich habe zum ersten Mal die SPD quasi gewählt, diese äh, Herrn Scholz, weil wir uns ja für den Bundeskanzler entscheiden mussten. Und ähm, wenn ich Revue passieren lasse, was ich so alles kennengelernt habe im Laufe der ganzen CDU-Geschichte, dann muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin froh, dass ich so gewählt habe. Mhm.
0: Können Sie das also an einzelnen Entscheidungen oder Entwicklungen noch festmachen? So Einzelne
2: Entscheidungen? Ähm, das, äh, ich, ich finde, diese Dreierkombination ist gar nicht verkehrt. Und, äh, zuerst zuerst habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Frau Baerbock, und, hm, 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 aber verliebt waren wir natürlich alle äh, in Herrn Habeck. Hätten ihn, glaube ich, auch sehr gerne als Kanzler gesehen. Und ähm, aber ich bin wirklich überrascht, wie alle drei. Ihre ihre Aufgaben ihre Aufgaben bewältigen. Mhm.
0: Also Annalena Baerbock ist ja vor allen Dingen eben auch in den Ukraine Krieg als Diplomatin mit verwickelt. Wie ja, schlägt hinein. sie sich da?
2: Also mit einigen Sachen na klar, das hätte ich hätte ich anders gemacht, aber ich stecke ja nicht drin. Mhm. Ich finde, wenn man in dieser in diese als junge Frau in diese Situation hinein katapultiert wird und muss auch Entscheidungen treffen, natürlich mit Beratern und mit allem drum und dran. Aber ähm, also da muss ich sagen, Respekt. Hm.
0: Wir gehen jetzt noch mal in die Nachrichten, dann melden wir uns gleich nochmal wieder zurück mit der Redezeit und dem Thema Ein Jahr Ampelkoalition, welche Zukunft hat das Bündnis? Nutzen Sie doch die kurze Pause, um uns anzurufen und uns, wie Frau Weimann, ihre Meinung zu sagen und dazu, wie die Bundesregierung sich schlägt. 441777 ist die Telefonnummer und E-Mails nehmen wir natürlich weiter gern entgegen.
7: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bund und Länder haben sich auf Härtefallregelungen für kleine und mittlere Unternehmen in der Energiekrise verständigt. Das gab am Abend Bundeskanzler Scholz nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder bekannt. Auch der Bund-Länder-Streit über die Finanzierung des geplanten Deutschland-Tickets ist demnach beigelegt.
8: Gut ist auch, dass wir andere Maßnahmen, die wir für die Zukunft unseres Landes in den Blick nehmen, jetzt weiter präzisiert haben, insbesondere was die Modernisierung des Nahverkehrs betrifft. Das Deutschlandticket ticket wird jetzt kommen, auch sehr zügig. Und wir haben jetzt nun alle Hürden beseitigt, sodass die Verantwortlichen in den Ländern und in den Verkehrsunternehmen jetzt alles daran setzen können, dass das auch schnell und zügig vorangeht.
7: Bundeskanzler Scholz. Wann genau die neue Monatskarte für den Nahverkehr eingeführt werden soll, ist noch unklar. Sie soll aber bis spätestens 1. April kommen und 49 Euro kosten. Der bundesweite Warntag für einen Katastrophenfall in Deutschland ist wohl weitgehend positiv verlaufen. Das zuständige Bundesamt spricht von einem System, das gut funktioniert habe. Allerdings müssten noch Daten ausgewertet werden. Vermutlich gäbe es noch an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf. Die Warnsysteme für den Katastrophenfall waren heute ab 11 Uhr bundesweit getestet worden, sei es per Sirene, per Smartphone oder über die Medien. Außenministerin Baerbock hat die Hinrichtung eines Demonstranten in Iran als menschenverachtend bezeichnet. Todesstrafen würden als Terrormittel eingesetzt, sagte Baerbock während eines Staatsbesuchs in Irland. Aus Dublin Georg Schwarte. Baerbock sprach mit Blick auf die Hinrichtung von einem grausamen Exempel, das die Menschenverachtung des Regimes zeige. Auf EU-Ebene werde man darauf mit harten Maßnahmen reagieren, so Baerbock in einer Pressekonferenz mit ihrem irischen Amtskollegen Coveney in Dublin. Aus dem Außenministerium verlautete, der iranische Botschafter sei mittlerweile einbestellt worden. Baerbock war heute nach Dublin gereist und wird morgen ihren bereits zweimal verschobenen Antrittsbesuch in Großbritannien nachholen. Vor dem Landgericht München hat der Prozess gegen Führungskräfte des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard begonnen. Dem früheren Vorstandschef Braun und zwei weiteren Managern werden unter anderem gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation vorgeworfen. Die Wirecard-Führung soll jahrelang Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht und so hohe Kredite erschwindelt haben. Braun bestreitet bislang, etwas von den Fehlbuchungen gewusst zu haben. Für den Prozess sind zunächst 100 Tage angesetzt. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht stark bewölkt, örtlich etwas Schnee, Glätte möglich bei Tiefstwerten von plus einem bis minus sechs Grad. Morgen neblig, fast überall trocken, gebietsweise noch etwas Niederschlag, Höchstwerte minus ein bis plus fünf Grad. Und die weiteren Aussichten: am Sonnabend trocken, an der Nordsee schauer, minus ein bis plus drei Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit. Mit Michael Weidemann und dem Thema Ein Jahr Ampelkoalition, welche Zukunft hat das Bündnis? Vor den Nachrichten haben wir mit unserer Hörerin Johanna Weimann gesprochen, die noch immer in der Leitung ist. Und in den Nachrichten haben wir zum Beispiel erfahren, dass das ja lange diskutierte Deutschland-Ticket nun endgültig kommen soll. Frau Weimann, ist das aus Ihrer Sicht eine, ein Erfolg? Sie wohnen ja auch in einem Ort, der, glaube ich, im vergangenen Sommer durch das 9-Euro-Ticket ganz schön überschwemmt worden ist, oder? Das
2: aber ich wohne so schön, also hier in dieser Zweitwohnung so schön, dass ich in einer halben Minute am Wasser bin, aber mitten im Park.
0: Okay. Und würden Sie oder werden Sie das Deutschland-Ticket voraussichtlich nutzen?
2: Ich denke schon. Mhm. Auf jeden Fall, weil ich das auch schön finde, immer wieder nach
0: Hamburg zu fahren. Das ist ja ein bisschen diskutiert worden, auch innerhalb der Koalition, ob der Preis so angemessen ist. Würden Sie sagen, dass diese Summe, die da jetzt gefunden worden ist, ja auch in Kooperation mit den Bundesländern natürlich, ob das jetzt angemessen ist, also insofern ein Erfolg auch der Bundesregierung?
2: Ja, ich finde das äußerst angemessen.
0: Und würden Sie sich in dieser Hinsicht, so was Verkehrspolitik angeht, noch weitere Initiativen wünschen?
2: Ja, ähm, äh, in puncto Verbindung würde ich mir das wünschen.
0: Das heißt, Ausbau zum Beispiel ja, des Nahverkehrs?
2: Ausbau. Ja, hier in Haftguck zum Beispiel gibt es einen Bahnhof, der ist so groß wie eine Bushaltestelle in Hamburg. Das sag ich so immer so salopp. Aber es ist toll, dass es ihn gibt. Es soll ihn verlegt werden, man soll, will ihn verlegen und einige Sachen ändern. Aber ich finde es ganz wichtig, auch auf Puncto, auch wegen des Klimas, dass eben viel Bahn genutzt wird. Mhm. Ich finde es auch prima, dass in Kiel, ich habe in Kiel studiert, meine Kinder, mein Bruder, alle. wir haben alle in Kiel studiert. Ich finde es auch prima, dass, dass es in Kiel wieder eine Straßenbahn geben soll.
0: Mhm. Also eine Verkehrswende wird gebraucht. Ich frag mal Alisa Huntemann, die ja in der SPD auch verankert ist. Verkehrspolitik ist ein großes sozialdemokratisches Thema. Wie sieht die SPD da Chancen, ja sozialdemokratische Forderungen in dieser Koalition durchzusetzen?
6: Ja, also Verkehrspolitik gerade im Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und Frau Weimann hat das doch gerade angesprochen mit den Verbindungen, ist sehr wichtig für ganz, ganz viele Punkte. Einmal um die Energiewende zu schaffen, um mehr auf den ÖPNV zu kommen aber auch gerade was Ausbau angeht auf Ländl in ländlichen Regionen. Also wir in Hamburg haben jetzt hier nicht die großen Schwierigkeiten von A nach B zu kommen. Kommt zwar auch immer ein bisschen darauf an, wo man wohnt, aber im Großen und Ganzen ist es recht einfach, hier von A nach B zu kommen. Wenn man aber schon weiter außerhalb guckt, zum Beispiel äh, die Buchhalzerregion in die Dörfer drumrum, ähm, wenn man dann in Hamburg arbeitet und ohne Auto, wird es schwierig. Und da muss ein Ausbau stattfinden und das ist wichtig, natürlich auch in sozialen Punkten, dass äh, Menschen vielleicht sogar auch ähm, vor Ort arbeiten können, wenn, wenn sie besser von A nach B kommen. Also es hat so viele Punkte, die, die da mit reinspielen. Und da finde ich, es, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, dass es jetzt äh, endlich geschafft ist, dass die Finanzierung durch ist, dass das deutschland kommt. Ich hoffe, es kommt so schnell wie möglich, das steht ja noch nicht fest. Aber gerade Verkehrspolitik, gerade öffentlicher Nahverkehr sind ja auch ganz uralte uso forderungen ähm, die wir haben. Und äh, das 9-Euro-Ticket war toll. Wir hätten uns natürlich den Preis etwas geringer gewünscht aus unserer Sicht. Aber natürlich sind es auch Finanzierungsfragen, ganz klar. Ähm, aber ja, da das sind ganz viele Punkte, die da wichtig sind.
8: Mhm.
0: 08000 441777 ähm, ist die Nummer, die Sie noch wählen können, auch um bei der Sendung dabei zu sein. Das hat Hartmut Hebmann aus Lemmförder getan. Und den begrüße ich jetzt in unserer Sendung. Schönen guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Weidemann. Ich wollte noch mal zurückkommen auf unseren Bundeskanzler Herrn Scholz. Was im Großen und Ganzen bin ich mit ihm zufrieden. Was mir aber nicht gefällt, ist seine Haltung zur Hilfe mit Waffen an die Ukraine. Und zwar Folgendes. Immer wieder, es wird ja erwartet und auch erbeten, dass einmal die Luftabwehr... Angelegenheit wie und der Panzer Leopard 2, ist das richtig? Leopard 2 traurig. dass sie geliefert würden. Und der Bundeskanzler sagt immer nein, also das würde er nur in Absprache mit den Verbündeten tun. Nun sagt der Scholtenberg, er sei sogar signalisiert sehr stark, er sei sogar dafür, dass Deutschland zum Beispiel den Panzer liefern würde. Hm, der NATO-Generalsekretär. Ja. NATO-Generalsekretär ja. Scholtenberg. Und auch die amerikanische Regierung signalisiert, ja, Deutschland hat da freie Hand, wir sind sogar dafür, dass es tut. Aber da tut sich nichts. Ich habe manchmal das Gefühl, was steckt dahinter, ist eine gewisse Angst dabei bei Herrn Scholz. Er scheint da nicht dran zu mögen, als wäre es ein, etwas Heißes für ihn, etwas, das etwas, ihn bange macht. Das, das verstehe ich nicht ganz. Das finde ich auch eigentlich zu zögerlich, ist auch nicht ganz ehrlich, weil er immer wieder sagt, wir wollen alles tun, um der Ukraine zu helfen. Und die erwarten gerade diese Waffen. Und da sagt er, in Anführungsstrichen, nein, mhm. das verstehe ich nicht. Das ist mein Punkt.
0: Ja, das äh, daraus wird ja tatsächlich eine etwas andere außenpolitische auch Philosophie deutlich, nicht nur verteidigungspolitisch, äh, zwischen der SPD auf der einen Seite und den Grünen und weiten Teilen der FDP auf der anderen Seite. Ähm, Jasmin Riedel, ähm, ist das problematisch für diese Bundesregierung? Da ist ja inzwischen ein Weg gefunden worden, um, um das praktisch zu lösen. Aber kann sowas die Grundstimmung in der Regierung so vergiften, dass das langfristig noch zum Sprengsatz
4: wird? Also sagen wir mal so, es hätte zu einem Sprengsatz werden können. Es hätte Potenzial an sich, dass es größere Komplikationen in der Koalition gibt. Aber es ist... Es ist ja nicht dazu gekommen. Also das Beispiel zeigt ja ganz im Gegenteil, dass diese ähm, zurückhaltende, vorsichtige Politik, die ja nicht Scholz als Person alleine verantwortet. Also es ist ja schon auch von der Regierung bzw. von den Fraktionen in unterschiedlichem Maße. Ne? Das haben Sie ja auch schon gesagt, dass das in der SPD dann vielleicht ein bisschen anders aufgefasst wird als bei der FDP. Ähm, aber es ist ja nicht Scholz alleine, der es entscheidet. Nichtsdestotrotz gibt es eben diese ähm, zurückhaltende Position. und es ist an der Stelle nicht dazu gekommen, dass das hier zu einem ernsthaften Bruch zwischen den Koalitionären gekommen ist. Ich finde, das zeigt eher, dass man selbst in diesen doch sehr herausfordernd Grundsatz, herausfordernden Grundsatzfragen, mit denen wir es ja ganz klar zu tun haben, dass man es schafft, hier einen gemeinsamen Weg zu finden, ist doch eher etwas, was jetzt aus Perspektive des Koalitionserfolges und des Miteinanders in der Koalition eher ein, ein positives Zeichen ist.
0: Nichtsdestotrotz hat es Wochen gedauert, bis man diese gemeinsame Position erreicht mhm. hat. Und äh, diese Auseinandersetzung wurde ja auch sehr öffentlich ausgetragen. Herr Mutschera, ja. äh, mein Eindruck ähm, in den Medien war es, dass die Position schnell und viel liefern ähm, doch sehr viel deutlicher auch äh, ja, medial befördert wurde, als die sehr nachdenkliche, zurückhaltende Haltung äh, der SPD und des Bundeskanzlers. Ähm, Habe ich da eine falsche Wahrnehmung oder kommen Sie zu einem ähnlichen Schluss?
5: Ich hatte das ja vor den Nachrichten schon einmal angesprochen. Ich fand, dass unsere Medien da geradezu ein bisschen kriegsbesoffen waren, also sehr, sehr stark darauf gedrängt haben, das zu machen. fand die zurückhaltende, letztlich aber dann doch befürwortende Vorgehensweise der Regierung da viel angemessener als die Haltung der Medien zu dieser Frage. Und dass das öffentlich ausgedrängt wird, Öffentlich, dass etwas öffentlich ausgetragen wird, kann in einer Demokratie eigentlich kein Problem sein, sondern sollte die Regel sein. Ja, aber also medial auch entsprechend
0: gleichmäßig begleitet oder ist es okay, wenn Journalisten aus ihrer Position heraus
5: da eine überwiegend ja, eine der Haltungen vertritt? Das werden wir nie ausschließen können und Journalisten haben das Recht, ihre Meinung zu sagen. Ich war mit der Meinung der Journalisten halt nur nicht so ganz einverstanden, habe die nicht ganz nachvollziehen können. Und natürlich sind Journalisten in erster Linie aufgerufen, eine Regierung immer kritisch zu begleiten. Aber kritisch zu begleiten und äh, sozusagen nach dem Haar in der Suppe zu suchen, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Und es wird halt ein bisschen zu viel das Haar in der Suppe gesucht. Wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel möchte mich eigentlich bei den Leuten bedanken, die hier geschrieben haben und hier reintelefoniert haben. Da habe ich eher eine größere Gelassenheit und eine größere Bereitschaft äh, mitbekommen, äh, diese Diskussionen, diesen diskursiven Stil der Regierung positiv zu bewerten. Eine stärkere Bereitschaft dazu, als ich die in den Medien wahrnehme. Mhm. Ähm, Herr Hebmann,
0: Sie haben ja Ihre recht klare Meinung auch geäußert. Ähm, haben Sie, ähm, also sagten auch, dass Sie es nicht ganz verstehen können, warum es also so eine zögerliche Haltung gegeben hat. Ähm, wo sehen Sie vor allen Dingen das Problem? Ähm, aus Ihrer Sicht hat da ähm, die SPD, hat das Kanzleramt dazu wenig tatsächlich erklärt, was Sie wollen? Oder vermuten Sie dahinter eher eine Politik, die Sie zum Beispiel nicht teilen würden?
8: Teil habe ich immer die, die Position der SPD geteilt, aber auch der Grünen. Ich, ich muss ganz kurz den Einwand machen, der Herr, der eben gerade geschworen hat, sprach auch von Waffen, äh, Waffenbesoffenheit oder sowas ähnliches. Das, das ist ein bisschen, liegt schon ein bisschen zurück. Die, in der Ukraine sterben Menschen. In der, die Ukraine braucht jede Hilfe, die notwendig ist. Diese Hilfe könnten zum Teil auch aus Deutschland kommt, eben mit den Waffen, die ich angesprochen habe. Die wird ihnen verweigert. Polen kriegt Patriot ab, Flugabwehrgerät. Das wird aber eigentlich in der Ukraine gebraucht. Dahin kommt es nicht. Das wundert mich sehr. Das, dafür habe ich kein Verständnis, denn der Kanzler sagt ja, wir werden die Ukraine mit allem unterstützen, was sie benötigen. Das ja. ist mein Kritikpunkt. Mhm. Und, so, Und das Liste. verstehe ich hier nicht ganz. Manchmal denke ich, da ist irgendeine Angst, die dahinter steckt. Aber ich kann es nicht begründen.
0: Gut, das ja. äh, können wir nur vermuten. Aber wir können auch mal kurz Alisa Runtermann fragen. Verstehen Sie den Kanzler da besser?
6: Ja, also wenn ich über, über auf die Angst nochmal zurück, Ich glaube, die grundsätzliche Angst ist natürlich, dass dieser Krieg sich, denke ich, ausweitet auf andere Länder. Also zum Beispiel die baltischen Staaten oder Polen. Es war ja die, die, die Meldung, die wir hatten, ja, mit dem Angriff, das ist ja jetzt nicht so gewesen, wie es am Anfang gedacht wurde, aber dass Russland tatsächlich da irgendwie die Polen angegriffen hat. Das war dann am Ende nicht so, aber die Angst ist da und die Angst ist sicherlich bei den Regierungschefs sowie Olaf Scholz da, dass sowas passieren kann. Und ähm, da und ich würde auch noch mal zu der, zu der Waffenlieferung kommen, die ich teile die Meinung, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, dass Waffenlieferung auch von schweren Waffen sinnvoll und notwendig ist für die Ukraine. Aus Berichten, ich, wie gesagt, ich bin keine Verteidigungsexpertin, aber ist auch mein Stand, dass Deutschland nicht wirklich so viel zur Verfügung hat und ein Teil natürlich auch für die Ausbildung der Soldaten und Soldatinnen in Deutschland bleiben muss und äh, das natürlich auch ein im Hinblick auf die letzten 16 Jahre Verteidigungspolitik äh, seitens der CDU äh, nicht dazu geführt haben, dass wir so super viel Material haben.
0: Hm. Gut, ähm, das Thema soll ja sozusagen die Bewertung der Regierung sein. Ähm, gehen Sie davon aus, dass oder haben Sie Verständnis dafür, dass es Teile auch durchaus der SPD Sympathisanten gibt, die an der Stelle die Regierung kritisieren?
6: Ja, das denke ich schon. Also ich glaube schon, dass es wir haben natürlich auch Menschen in der Partei, die sagen, dass das nicht in Ordnung ist, aber das ist ein sehr geringer Teil, ein wirklich sehr geringer Teil und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, dass der 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 auf jeden Fall der überwiegende Teil äh, da, da mitgeht und auch äh, das befürwortet und wie gesagt, also man, so lange sind andere Kriege in, in, in Europas Nähe nicht weg, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kosovo-Krieg denke, wo der Eingriff dann der NATO auch dazu geführt hat, dass es irgendwie vorbei war und äh, wenn man sich mit Menschen unterhält, die das ähm, durchgemacht haben, ich habe Nämlich zufällig Freunde, die davon berichtet haben und die natürlich jetzt auch bei diesem Krieg in der Ukraine sehr stark und sehr, also natürlich auch Teile der SPD sind, aber auch sehr stark am Anfang davon gesprochen haben, dass das wichtig und notwendig ist, weil wir da eben unsere Demokratie mitverteidigen.
0: Hm. Unser nächster Hörer ist Nils Andersen aus Itzehoe. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Nils Andersen, Itzehoe. Ich wollte noch einmal auf die Verkehrspolitik zurückkommen, die von der jetzigen Ampelregierung gemacht wird. Da wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, dass über große Verkehrsprojekte wie Autobahnen, Bundesfernstraßen noch einmal ähm, gesprochen wird mit Umweltverbänden, Wirtschaftsverbänden und Verkehrsverbänden. Dieses Ansinnen oder diese dieses Vorhaben wird offensichtlich jetzt von Verkehrsminister Wissing äh, nicht mehr eingehalten. Er hat in Schleswig-Holstein, also wurde berichtet, dass er die A20 oben in Schleswig-Holstein und Niedersachsen auf jeden Fall bauen wird, bauen äh, lassen. Ähm, da wünsche ich mir von der Regierung doch, dass sie sich an die Koalitionsvereinbarung hält. Und äh, bekanntermaßen sind die Grünen äh, nicht für diese, dieses Projekt, das extrem klimaschädlich ist und verkehrspolitisch auch nicht notwendig äh, ist. Ja, da wünsche ich mir auch einen starken Kanzler, der diesen Dialogprozess auf jeden Fall äh, veranstaltet und äh, seinen Verkehrsminister da auch äh, quasi, ja, dazu bringt, sich daran zu halten.
0: Die, das ist ja nicht der einzige verkehrspolitische Streitpunkt innerhalb der Koalition. Das die Frage um das Tempolimit, das ist zwar auch entschieden worden dann, aber ist natürlich in der, in der Philosophie der drei Parteien sehr unterschiedlich bewertet. Wie würden Sie denn die gesamte Verkehrspolitik der Bundesregierung einschätzen?
1: Ja, insgesamt ist es schon mal gut, dass es dieses 9-Euro-Ticket gegeben hat. Ich hätte mir gewünscht, dass das Anschlussticket, das jetzt kommen soll, früher kommt und auch nicht ganz so teuer ist. Ich bin der Meinung, äh, gerade äh, für den ähm, regionalen Verkehr brauchen wir noch ein günstigeres Ticket, denn das wird sicherlich von den meisten Menschen so genutzt. Äh, es wird im Fernverkehr auch genutzt werden, aber doch äh, wird ja wahrscheinlich beschränkt sein auf Regionalzüge und dann äh, werden doch viele Menschen äh, das im Fernverkehr nicht so nutzen, sondern es wird, wird ein Ersatz für Abos im Regionalverkehr sein. Da hätte ich mir was Günstigeres gewünscht, dass die äh, Pendler wirklich umsteigen auf Bahn und Bus. Aber gut, es äh, ist auf jeden Fall ein richtiger, äh, richtiger Schritt. Ähm, wie gesagt, in, 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 bei dem Fernverkehr, Fernstraßenbau wünsche ich mir andere Prioritäten. Da müssen wir endlich ähm, äh, auf die Schiene setzen ähm, und das noch mehr vorantreiben. Die Regionalisierungsmittel, denke ich, dürften gerne erhöht werden, um den ÖPNV äh, in allen Bundesländern zu stärken. Das ist noch weitaus zu wenig, denke ich. Ähm, und ähm, ja, bei der Bahn werden große, sind große Probleme äh, zu bewältigen, die, ähm, ja, auch noch mit mehr Mitteln, denke ich, ähm, äh, unterfüttert werden müssten, damit dieser Bahnumbau und, und, ja, die, die nachholenden Reparaturen, dass das noch schneller geht. Mhm.
0: Also stehen doch noch einige Aufgaben, zumindest in der Verkehrspolitik, vor dieser Bundesregierung. Lassen Sie uns, wir haben noch etwa zehn Minuten in der Sendung, vielleicht noch mal auf einen Aspekt gucken, der natürlich bei einer Bewertung einer Bundesregierung immer auch eine Rolle spielt, nämlich die Opposition. Der Oppositionsführer Friedrich Merz versucht, die Regierung vor sich herzutreiben. Manche sagen auch, es gelingt ihm ganz gut. Die Frage ist allerdings, wie erfolgreich kann eine Opposition sein, die nicht neben sich äh, ja, eine, manche sagen zwei, radikale Parteien hat, die äh, da in weiten Bereichen ausfallen. Auf der anderen Seite äh, eine Koalition, die aus drei anderen Parteien besteht. Jasmin Riedel, hat es äh, Friedrich Merz, hat es die Union besonders schwer, mit dieser Regierung umzugehen?
4: Also mein Eindruck ist, dass Friedrich Merz bzw. die Union als Opposition im, im Bundestag, dass es der relativ gut gelungen ist, da ähm, eine deutliche Opposition zu machen, auch sprachlich. Ähm, ist sicherlich, also die anderen Oppositionsparteien sind sozusagen extreme Parteien und da ist es dann schwieriger, sich sozusagen zu bündeln mit seiner Oppositionskraft gegenüber der Regierung, als Kontrolle der Regierung. Auf der anderen Seite, das wurde ja eben auch schon angesprochen, im Bundesrat, es gibt keine Regierungsmehrheit im Bundesrat und beim Bürgergeld hat man das ja sehr anschaulich jetzt sehen können, dass die parlamentarische Opposition auch über den Bundesrat Politik machen kann. Und das ist ja Friedrich Merz gelungen, dort die Unionsländer oder Länder mit Unionsbeteiligung, also sogenannte Mischländer, alle dazu zu bewegen, dass sie eben ähm, nicht dafür stimmen und es in den Vermittlungsausschuss schicken. Also das funktioniert sehr, ganz gut, also ganz erfolgreich. Auf der anderen Seite ist die Oppositionspolitik ähm, sehr plakativ. Und ähm, in Teilen auch ja populistisch angreifend, sehr negativ orientiert. Also es ist natürlich auch so ein bisschen das Privileg der Opposition. Die kann immer schimpfen auf die Regierung und kann behaupten, dass ähm, Politik die oder die Entscheidungen nicht die richtigen waren. Weil man kann ja nicht nachprüfen, ob der andere besser gewesen wäre. Also man kann das Spiel ja nur einmal spielen mit ja. der politischen Entscheidung.
0: Trotzdem sagt man ja unter Politologen eine negative Darstellung, eine Auseinandersetzung, die ja sehr kritisch ist, die kommt bei Wählerinnen und Wählern nicht unbedingt an. Die Umfragezahlen sagen zwar was anderes, die Union legt da wieder zu, aber ist das langfristig eine Strategie, mit der Friedrich Merz tatsächlich auch nochmal wieder einen Regierungswechsel hinkriegen könnte? Also,
4: also das, ja, das wird sich zeigen. Mehr. Ich meine, die Umfragewerte im Moment sind für die Regierung nicht so gut. Das ist aber nach dem ersten Jahr auch bei den anderen Regierungen früher so der Fall gewesen. Und ich finde es eigentlich ganz spannend zu schauen, wie es jetzt mit dem kleineren Unionspartner der CSU dann ausschauen wird nächstes Jahr bei den bayerischen Landtagswahlen. Da kann man ja vielleicht schauen, wie so ein, wir reden von Negative Campaigning, wie gut so ein Negative Campaigning zu Stimmenzuwachs führen kann.
0: Mhm. Ähm, Herr Scherer, dass äh, Friedrich Merz medial äh, seine Position gut äh, überbringen kann, das kann man tagtäglich in Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen sehen. Ähm, wie würden Sie die
5: Wirkung auf äh, Leser, Hörer und äh, Zuschauer einschätzen? Ja, Das ist wie immer, das hängt halt davon ab, ob man der Regierung oder der Opposition zuneigt. Viele in der Regierung, die den Regierungsparteien zuneigen, werden ihn ablehnen. Und ich glaube nicht, dass er da große Punkte machen wird. Er wird sicherlich äh, vor dem Hintergrund dessen, dass viele Menschen halt vor der Situation Angst haben und er dann sagt, da muss man sich mehr drum kümmern, um die Ängste der Menschen, da wird er sicherlich Punkte machen. Wie nachhaltig das ist, das ist noch eine Frage. Als Opposition muss man aufpassen, dass man dieses freie Spiel, das man hat, dass man das nicht übertreibt, also dass man sich auch ein bisschen fokussiert auf die Dinge, wo man die Regierung wirklich vor sich hertreiben treiben kann. Also wo wirklich Probleme sind, auch Probleme sind, die im Leben der Menschen aufscheinen und nicht sozusagen bei allem, was die Regierung sagt, sofort sagt, das habt ihr aber schlecht gemacht, handwerklich schlechte Politik heißt es dann ja so schön. Und es ist im Augenblick eine lebendige Opposition und ein Parlament, in dem diskutiert und gestritten wird, ich, das ist mein Dauerthema, ja, ist eigentlich ein gutes Parlament.
0: Mhm. Ähm, Alisa Huntermann, aus der Sicht äh, einer Partei, die in der Regierung sitzt, ist Friedrich Merz da ein unbequemer Gegner oder ist das äh, aus bestimmten Gründen vielleicht sogar ganz praktisch für die Regierung?
6: Ja, ich würde sogar sagen, beides. Also unbequem ist es natürlich in dem Fall, ähm, jetzt gerade bei der Abstimmung fürs Bürger. Geld war es natürlich sehr unbequem, aber es kann auch sehr praktisch sein, weil ich glaube nicht, dass der Weg, den sie gegangen sind, das Bürgergeld erstmal zu blockieren, ein guter Weg war, weil sie haben und das, dieses, dieses Narrativ, was sie nutzen, dass Leistung muss sich lohnen und eben auch auf dem Rücken schwächerer oder ärmerer Menschen, die eben von, Sozial oder von, von dem Bürgergeld jetzt angewiesen sind, ähm, Politik zu machen und ihnen eigentlich zu unterstellen, dass sie nicht gut genug sind oder dass ihre Leistung nichts wert ist und dass sie jetzt da sitzen und weniger Geld haben sollen und überhaupt die 53... Wir haben über 53 Euro Erhöhung gesprochen. Das ist für Menschen im niedrigen Lohnsektor viel Geld, aber für gerade für Menschen, für Friedrich Merz, sollte das eigentlich nicht viel Geld sein. Und ähm, das äh, fand ich wirklich, wirklich wahnsinnig schlimm, aber das ist halt eben auch dieses... Ähm, populistische, was genutzt wird, auch in dem, in dem, in dem Kontext zum jetzt Chancenaufenthaltsrecht ähm, und die Einwanderungsgesetze, diese Wortwahl, die genutzt wird, da werden deutsche Pässe hinterhergeschmissen, finde ich auch eine Wortwahl, die, finde ich, jetzt die CDU sehr nach rechts rückt ähm, und ja, also ich, es kann uns nützen und es kann uns aber auch nur nützen, wenn wir aus daraus auch was machen. Und zwar nicht nur sagen, wir haben jetzt das Bürgergeld und Menschen, die arbeiten, in dem Punkt vergessen. Weil ich glaube, das ist das Narrativ, was die CDU gerade nutzt. Dass ja, ihr kümmert euch jetzt um die Leute, die nicht arbeiten. Und was ist aber denn mit den Menschen, die hier 40 Stunden Schichten schieben. Und das sollte man ganz klar auseinanderhalten, dass, die, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir Menschen haben, die mehr verdienen müssen in ihren Jobs. Das ist völlig klar, dass da gerade ein Problem besteht. Das hat aber in dem Zweifel nichts mit den Menschen zu tun, die keine Arbeit haben. Und das sollte man nicht verbinden und da sollte man auch ganz klar sagen, das eine ist das Problem, wir müssen die Löhne erhöhen und die Leistungen, die 40 Stunden natürlich anrechnen und das andere ist, Menschen, die in einer Notlage sind, trotzdem zu unterstützen und nicht fallen zu lassen?
0: Also man sieht, es gelingt Friedrich Merz zumindest die Argumentationsketten zu schärfen. Ja, <lacht> Denn genau, sie müssen ja. sich mit ihm auseinandersetzen. Nun hat gerade in der Sache des Staatsbürgerschaftsrechts ja haben einige FDP-Vertreter ja auch eine sehr, ich sag mal, neutral konservative Haltung vertreten. Jasmin Riedel, sind da mögliche Hoffnungen innerhalb der Union? die FDP da rauszubrechen, irgendwann aus dieser Koalition berechtigt?
4: Also noch nicht berechtigt, aber das ist ja genau das, was Herr Scherer eben mit der Sollbruchstelle angemerkt hat. Da hat er ja gesagt, dass das, dass die FDP eben eine sein könnte. Und ja, die Union schaut immer so ein bisschen auch dahin, wie kann sie die FDP vielleicht so doch ein bisschen auf, sein, auf ihre Seite locken. Und es gibt Anteile in der FDP, programmatische Anteile in der FDP, die mit den Positionen der CDU CSU sehr sehr stark übereinstimmen und äh, selbstverständlich ist es ein kann das ein Risiko sein auch wenn da zu viel miteinander geliebäugelt wird dass es dann sich sozusagen negativ in die Koalition zurückspielt aber im Moment habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es sozusagen eine gravierende Gefährdung besteht. Aber es ist etwas, was man sieht. Aber es war auch, ehrlich gesagt, wundert es mich auch nicht, dass das so ist. Weil es war vorher klar, dass es da Überschneidungen programmatischer Art gibt.
0: Nun gibt es aber Teile auch in der Union, also die sogenannten Merkelianer, die würden auch ganz gerne mit den Grünen zusammen regieren oder in einem Jamaika-Bündnis. Wie wirkt denn Friedrich Merz in der Hinsicht?
4: Also da muss ich sagen, das wundert mich jetzt tatsächlich, dass er, er hat ja zumindest meinem Eindruck nach, ist es Friedrich Merz gelungen, die CDU, CSU-Fraktion, die Union wirklich so wieder zu sammeln nach einigen Jahren der Streitereien. Und es hat mich gewundert, dass eben das, wie Sie sagen, Merkelianer, ähm, dass die sich auch sozusagen zurzeit ruhig verhalten. Es ähnelt ein bisschen meinem, also ich habe den Eindruck, es ähnelt ein bisschen dieser Wiederfindungsphase der intern der SPD vor ein paar Jahren.
0: Das heißt, da bestehen zunächst mal für die Union wenig Chancen, da Kontakte wieder zu intensivieren, geschweige denn die Grünen möglicherweise in einen Regierungsbündnis auf Bundesebene zu kriegen.
4: Ich glaube, das wird eine pragmatische Entscheidung werden. Auch da wäre man sicherlich bei der Union bereit, wie, wie heißt es, Arbeitskoalitionen zu bilden. Also regieren wollen sie.
0: Also alle demokratischen Parteien müssen miteinander können. Das ist, wird ja auch immer wieder betont. Ein Jahr Ampelkoalition. Welche Zukunft hat das Bündnis? Das war das Thema heute in der Redezeit auf NDR Info. Die Redaktion hatte Katrin Schmidt. Jetzt gleich nach den Nachrichten informieren wir sie in der ARD-Infonacht über das aktuelle Geschehen des abgelaufenen Tages. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.